0: Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 122 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto diariamente las novedades del marketing digital aplicado a los negocios. Hoy vamos a tratar tres temas principales. Eh, compartiré las cuatro claves que Steve Jobs usaba para lanzar emails efectivos. Hablaremos de los típicos errores que se cometen en acciones de email marketing y que debes evitar si quieres mejorar los resultados. Y te comentaré, te daré acceso, ¿no? te compartiré el enlace a una encuesta realizada de podcast en español para ver cómo están funcionando y quiénes son las personas que lo escuchan. Pero antes de entrar de, en materia del fondo en el contenido, estoy creando una lista exclusiva para usuarios que quieran eh, acceder a un contenido exclusivo, es un contenido que, que no es público, de manera totalmente gratuita eh, y que trabajen en proyectos de pequeñas y grandes y peque perdonar pequeñas y medianas empresas. Estoy preparando todo este contenido para haceroslo llegar, insisto, gratuitamente. Si quieres recibirlo, simplemente apúntate en juanmerodio.com/vip, te dejo el enlace en la descripción de justamente en la descripción abajo y en breve lo recibirás. Hoy es 27 de septiembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de cuatro recomendaciones que Steve Jobs nos dejó para escribir emails más efectivos. No hay duda que Steve Jobs eh, era un gran comunicador. No hay más que ver una de sus conferencias, cualquiera de ellas, no, desde la famosa de Stanford o cualquiera. Si no la has visto, yo te recomendaría que busques, fueses a YouTube o si me estás viendo, no, en YouTube busques conferencias Steve Jobs y veas una de ellas. No, es un gran, grandísimo comunicador. Pero igual que lo era en el cara a cara, en las presentaciones, también lo era en los emails, porque son muy importantes, al final nos comunicamos diariamente eh, en numerosas ocasiones con distintas personas, potenciales clientes, clientes a través de email, por lo que muchas veces es algo que pasamos por alto estos pequeños detalles, pero pueden marcar la diferencia entre un buen resultado y un mal resultado, un simple email, porque además el email pensad que es muy frío, porque no tenemos la comunicación no verbal que tenemos en el cara a cara, por lo que hay muchas malinterpretaciones, ¿no? Es decir, al final quien lo recibe piensa que el tono del email era otro, ¿no? Sabéis que esto con los emoticonos, bueno, pues se va solucionando, pero realmente es muy delicado, ¿no? Y quería compartiros estos cuatro tips que Steve Jobs eh, hacía con sus emails y que nos eran muy válidos. Lo primero, usa el nombre de la persona a la que te estás dirigiendo en varias ocasiones a través del email. Esto es una estrategia que se utiliza mucho en... Eh, bueno, en ventas, ¿no? En neuromarketing también, cuando estás hablando con alguien o en distintos momentos, utilizar el nombre de la persona. Os pasar en restaurantes o en ciertas tiendas o Starbucks, ¿no? Eh, lo hace, te pide el nombre y te lo pone directamente en, en la bebida y te llama por tu nombre. esto al final genera una conexión más humana. Por lo que busca cómo usarlo en tu email. No solo con buenos días y el nombre, hola y nombre, que muchas veces nos quedamos ahí, sino a lo largo del email, dependiendo de la, la longitud del mismo, puedes usarlo dos, tres o alguna vez más y en determinados momentos donde quieres enfatizar o quieres buscar alguna reacción concreta del destinatario. Fijaos que estos pequeños detalles pueden parecer eh, imperceptibles, ¿no? Y incluso algunos podéis pensar bueno, pero esto no, no, no tiene sentido. Creerme que sí lo tiene, funciona muy bien. Insisto, puede marcar la diferencia entre que la reacción de la persona a la que te estás dirigiendo haga lo que tú quieres que haga o no lo haga. Segundo, Hazlo fácil de leer, ¿no? En la medida de lo posible intenta evitar eh, emails muy muy largos, ¿no? Eh, hay personas que tienden a escribir emails que parecen prácticamente novelas y que cuando vas a leerlo, pues muchas veces hasta ni lo acabas de leer porque te da pereza, ¿no? Y además eh, ya no es solo la longitud, sino cómo lo estructuras, ¿no? Eh, puede que un email sea más largo pero está estructurado con distintos puntos, eh, guiones, distintas maneras que al final se hace visualmente más atractivo a la vista y lo lees, ¿no? Pero cuando vemos algo, una parrafada, dicho literalmente muy larga, pues la tendencia pues, es dar pereza a leerlo, perder información, no prestar tanta atención. Por lo tanto, evita emails muy largos y en la medida lo posible, es decir, utiliza también estructuras distintas, bullets, guiones, para hacerlo más comprensible. Tres, no uses tecnicismos y act, hazte entender, ¿no? Eh, al final, muchas veces, y lo hacemos sin intención, sin intención, ¿no? Es decir, estamos escribiendo y, por deformación profesional, nos salen ciertos términos. Quedamos por hecho que todo el mundo puede entender, pero no es así. Por lo tanto, siempre en los emails intenta hacer un lenguaje más sencillo, entendible por todo el mundo. Al final, piénsalo, lo que te interesa es hacerte entender y que la persona que recibe ese email entienda a la perfección, no solo lo que dices, sino cómo lo dices y lo que quieres transmitir. Y cuarto, corrige antes de enviar. Muchas veces vamos con prisa, muchísimas veces, ¿no? Entonces escribimos el email y le damos a enviar. Pero os ha pasado, a mí me pasa muchísimo, ¿no? Y todavía me sigue pasando y sigo aprendiendo de todo ello, que escribo un email, vuelvo a leerlo y me atrevería a decir que en el 95% de las ocasiones hay algún error que si no lo hubiese releído... Lo hubiese enviado. Errores porque el corrector ortográfico de repente mm, te cambia una palabra, ¿no? A mí me pasa mucho porque tengo algunos sistemas en el ordenador en inglés y me cambia palabras. Eh, o porque has escrito rápido y se te ha olvidado o has puesto mal una letra. Lo que sea, ¿no? Y eso genera una mala impresión. En, porque en algunos casos incluso pueden ser faltas de ortografía graves que tú no las has escrito o que las has escrito sin querer, pero dan una mala impresión. Por lo tanto, dedica. Uno, dos, tres minutos siempre a releer de nuevo ese email que vas a mandar para asegurarte que todo está como debe estar. Por lo que fijaos que cuatro sencillos puntos técnicas que si interiorizamos en una de las herramientas que utilizamos numerosas horas al día, como es el email, si tiene una gran importancia, creo que merece la pena dedicar a hacer esto un poquito mejor. Y continuamos hablando de los típicos eh, errores que... ...se cometen en acciones de email marketing... ...una de las estrategias de marketing digital... ...usadas desde... ...hace muchísimos, muchísimos años... ...pero que se siguen repitiendo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo... Estos pequeños errores cambian el comportamiento y, y la conversión o el objetivo o el resultado de tus acciones de email marketing, ¿no? Y muchas veces igual, vamos rápido y lo pasamos por alto. Al final, lo de ir rápido es lo peor que podemos hacer, ¿no? Esto es algo que sí, te, siempre tenemos que eh, aprender a hacerlo todo más despacio, ¿no? Y, y, y me incluyo, yo trabajo constantemente eh, para que eso suceda y con mi equipo también, ¿no? Porque muchas veces, al final, estamos sometidos a demasiada carga de trabajo y lo que nos provoca es que no podemos centrarnos en hacer lo que estamos haciendo bien, porque tenemos o estamos pensando en lo siguiente que tenemos que hacer y si no, no nos da tiempo. Esto lo veo mucho, por ejemplo, con algunos de mis clientes donde, eh, bueno, pues en este caso profesionales del marketing que trabajan en esa empresa, pues están saturados, tienen sinceramente tres veces más trabajo diario del que podrían hacer de una manera excelente y eso al final lo que provoca, pues es que no pongas todo el cariño y la atención en aquello que debas hacer. Pero bueno, que me voy del tema, volvemos al tema del, del email marketing, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, deja de utilizar el, el, el asunto ¿no? Como con clickbait, es decir, con falsas promesas. Con esto no quiero decir que el copy, que el texto no sea sugerente y llamativo, debe serlo, porque al final ese título es el que decidirá si alguien va a abrir ese email o no lo va a abrir. Es como el título de un libro, ¿no? es decir, al final tú ves la portada, ves el título, y si el título no te llama, no le das ni la oportunidad de ver el interior. En cambio, si el título te llama ya... Coges el libro y miras el interior. En un email es lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que con el que no hagamos clickbait es que no demos falsas promesas, que no pongamos titulares que realmente luego no coinciden con lo que hay dentro del, del email, ¿no? Eh, deja de enviar emails como lo hacíamos hace 10 años o hace 15 años. Y esto que puede sonar extraño, pero sigue pasando. Sigo viendo cómo empresas envían emails como lo hacíamos hace 15 años, a nivel de diseño, por ejemplo, ¿no? Es decir hemos evolucionado, el usuario ha evolucionado y esperamos una cosa distinta a la que esperamos hace 15 años. Por lo que esto es muy importante para conectar con tu eh, audiencia. Eh... No utilices solo palabras, ¿no? Intenta en los emails... Utilizar imágenes, vídeos, eh, aspectos visuales para hacerlo más agradable. Aquí también hay excepciones. Todo lo que os digo no es que se haya que aplicarlo en el 100% de las veces. También os tengo que decir que hay ciertos emails que, escritos simplemente en texto, como si se tratase de un email más personal, funcionan mejor. En ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando hacemos embudos de, de ventas, ¿no? Donde el usuario es contactado automáticamente por un sistema en determinadas fases. Y ese, ese contacto, aunque es automático, es hecho por una persona, es un representante de ventas, lo que pasa es que está automatizado. ¿no? Entonces, en ese caso, es mucho mejor escribir un email más humano, más cercano, como si hubiese sido una persona, que escribir un email que sea con más imágenes, que se vea más montado. ¿no? También hay que saber, dependiendo del objetivo del email y el momento, pues cómo lo tenemos que, que diseñar. Piensa en tu diseño no solo para ordenadores, sino para móvil. Cada vez más usuarios eh, y probablemente más del 50% ya de los usuarios abran su email desde su teléfono móvil, que la pantalla es más pequeña y más estrecha. Por lo tanto, imprescindible que esté diseñado para una visualización correcta y perfecta en dispositivos móviles. Porque si no, esa conversión que estás buscando, pues puede que nunca llegue. Y alineado esta conversión que buscas, siempre cada email debe tener un, un propósito, un objetivo. ¿Por qué lo envías? ¿No? Eh, típicas newsletter mensuales de las empresas. ¿No? Que todos los meses envían una newsletter con un resumen del mes. Pero cuando les preguntas, ¿por qué lo haces? No, no, pues para mantener informado a mis, a mis clientes. Pero eso no es un objetivo concreto. Es decir, creo que hay que replantearse, ir un poquito más allá y decir, vale, pero ¿cuál va a ser el objetivo concreto de esta newsletter? A lo mejor este mes tiene un objetivo concreto al margen de que como secundario pongamos que vamos a mantenerse informados de ciertos contenidos, pero va a haber uno primario este mes, otro el mes que viene, otro el mes siguiente, vamos haciendo pruebas, por lo tanto, ten claro, piensa en un objetivo que quieres que cada uno de tus emails cumpla cuando los envías, ¿no? Eh... Deja de dar por hecho que los usuarios saben lo que tienen que hacer en el email y para eso utiliza siempre las llamadas a la acción, es decir, dirige al usuario, facilítale qué es lo que quieres que haga en ese email. Porque a veces damos por hecho cosas, no, no, pero si sí es evidente. Es decir, aquí le estoy comunicando esto para que clica aquí. ¿Por qué la gente no clica? No, pues probablemente la gente no clica porque no lo estás haciendo bien. Porque no. Eh, lo que para ti es evidente, no para todo el mundo es evidente. Lo primero, porque a lo mejor tú tienes el contexto que otros no tienen. Por lo tanto, metámonos siempre en la cabeza de nuestros clientes y generémosle, por un lado, ese contexto, y digámosle sutilmente, a través de ese email. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese eh, email? Siempre testéalo, es decir, no lances un email de golpe, ¿no? Siempre envíatelo a ti o a varios compañeros y revisar que todas las imágenes se ven bien, que el texto está todo correcto, que los enlaces funcionan y no hay ningún enlace roto o que enlaza donde no se debe, esto te va a llevar dos minutos más, ¿no? Por lo tanto, cuando envías un email, que es muy importante, creo que invertir dos, tres, cinco minutos más en revisarlo, merece la pena en toda esta parte, ¿no? Para de... Y como último punto, no envíes emails a las personas que no son las correctas, es decir... Tus bases de datos deben estar segmentadas, no puedes enviar el mismo email absolutamente a todo el mundo, porque estamos saturados de recibir muchísimos emails, y si recibimos emails que no nos gustan, que el contenido no nos sea relevante, probablemente nos quitemos de la suscripción. Y cuando esa empresa tenga un email relevante que hacernos llegar, no nos lo va a poder hacer llegar porque nos hemos desuscrito, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que vayas segmentando a tus clientes en distintas bases de datos en función de los criterios que consideres. Aquí no te puedo decir cuál es el criterio porque cada empresa funciona diferente, tiene distintos objetivos y habría que hacerlo. Eso se hace totalmente a medida, ¿no? Pero sí si es, pues, si es importante que hagas estos segmentos. Pueden ser dos segmentos o pueden ser 45 segmentos. Es decir, hay muchísimos segmentos, incluso segmentos combinados, es decir, esto puede llegar a ser muy, muy, muy complejo, pero también muy, muy, muy efectivo, ¿no? Y eso es lo importante de toda esta parte. Y vamos con la última noticia del día, os decía un estudio de cómo se comportan los usuarios que escuchan podcast en español. Eh, es un estudio realizado, pues, por más de 142 países, eh, se llama Encuesta Pod, eh, os dejo el enlace en la descripción y básicamente os voy a resaltar algunos de los datos, ¿no? Que vienen a refutar, a demostrar el por qué los negocios tenemos que estar haciendo podcast ya, ¿no? Probablemente, bueno, probablemente no, seguro, si estás escuchando eh, esto es porque estás escuchando el podcast y probablemente te sientas alineado con algunas de estas afirmaciones del estudio. Fijaos, el 88% de las personas encuestadas consumen los podcasts a través de sus dispositivos móviles, ¿no? Solo un 12% lo hace a través de ordenadores, es normal. Al final, el móvil va con nosotros y los podcasts los escuchamos, pues a lo mejor cuando vamos en el coche, vamos en transporte público, estamos en el gimnasio, vamos por la calle andando, en cada uno, en el momento que, que considere. Fijaos, la mayor parte de las personas que han respondido comenzaron a escuchar los podcasts en el último año y medio, en el último año y medio, es decir, el podcast lleva muchos años insistiendo, pero ha sido en el último año y medio, cuando ahora estamos viendo la curva de crecimiento, más está creciendo rapidísimamente... Es si yo llevo haciendo podcast algo más de 10 años, ¿no? Y era muy estable, muy bueno, bajito. Pero en el último año y medio está creciendo enormemente. Y va a seguir creciendo, y más rápidamente. Por lo que cuanto antes entres a ello, muchísimo mejor. El 40% de las personas eh, encuestadas lo escuchan principalmente por la mañana. Bueno, pues hay distintas horas, pero la mayor parte son por la mañana. Interesante, ¿desde qué aplicaciones escuchan más los podcasts? Y fijaos, la más utilizada... Spotify. Y eso que Spotify hace un año que ha abierto su versión de podcast abierta para todo el mundo. El 54% lo hacen desde Spotify, por lo que es un canal en el que tienes que estar. A continuación, Evox. Otra plataforma muy interesante. Y ya después va YouTube, ¿no? Que en el caso de YouTube es video podcast, ¿no? Eh, como sabéis yo el podcast lo hago en audio y lo hago en video podcast también, que lo podéis ver en YouTube. Y ya después va el Apple, el iTunes, bueno, la parte de, de Apple de podcast y de Google, ¿no? Por lo que, pues yo creo que... Es muy interesante, ¿no? Y nos debe hacer plantear sobre todos estos datos lo que os digo, de que debéis incluir los podcasts en vuestras estrategias de marketing de contenidos para llegar a vuestros clientes. Porque, de hecho, muchos de los clientes conocen o descubren las empresas o ganan, se ganan, la, la, la empresa gana la confianza de ese cliente gracias a los podcasts recurrentes. Gracias a todos por estar ahí, por hacer un día más realidad este podcast marketing digital día a día. Puedes seguirlo, ¿dónde? En Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir... Y podré avisarte diariamente de todas estas novedades que te van a ayudar a hacer crecer tu negocio. También te invito a visitar mi web, juanmerodio.com, donde encontrarás posts nuevos todas las semanas, descarga de ebooks gratuitos, accesos a mis cursos online con grandes descuentos. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana.